0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com Seals Trading Hay un elemento determinante en los Navi Seals que podríamos aplicar a nuestro trading. Soy Vicente Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento Milenio de Trading de Futuros. Una de las pruebas de graduación más complicadas a las que tienen que enfrentarse los aspirantes a SEAL son las 24 semanas de los BOOTS, Basic Underwater Demolition SEAL, dentro de la cual se engloba la conocida como Hell Week, la semana del infierno, en la que los aspirantes pasarán 110 horas en privación de sueño, carretearán sobre sus espaldas lanchas de combate y pesados troncos... Harán carreras cargados con todo tipo de equipo militar o con piedras y se enfrentarán a la prueba de la piscina en la que serán sumergidos hasta el fondo del agua con las manos atadas mientras un instructor equipado con un traje de buzo les va poniendo en situación de pánico. Si sucumben al miedo, se rinden y son sacados del agua, muchas veces desmayados y deben aplicarles maniobras de reanimación. Relatan los SEALS que al estar bajo el agua en esas condiciones de indefensión, el cerebro manda el mensaje inequívoco de que van a morir. A lo largo de esa semana, los aspirantes van golpeando la campana que indica que se rinden y que abandonan el proceso. Algo que hace casi el 95% de los candidatos. ¿Pero qué es lo que hace que unos aguanten y otros abandonen? Esta es una pregunta muy importante que el cuerpo de Marines tuvo que aprender a responder tras los atentados del 11-S. En ese momento el ejército decidió que debían aumentar el número de miembros de ese cuerpo pero sin hacer más fácil el proceso de selección. Las pruebas seguirían siendo extremas y solo las pasarían los mejores entre los mejores. Pero ¿por dónde debían comenzar? ¿Cómo aumentar el número de candidatos que superaban las pruebas sin bajar su dificultad? La respuesta es contraintuitiva llegaron a la conclusión de que no se trataba de buscar entre los aspirantes más fuertes o más atléticos o más cachas. No era un reto que se les diera mejor a los tipos más duros, sino que descubrieron que tendrían más éxito y serían más efectivos seleccionando a vendedores de seguros. Sí, sí, has oído bien. ¿Qué te parece? Resulta que los vendedores de seguros tienen una cualidad que correlaciona con el éxito en ese tipo de pruebas extremas. Un estudio de la Armada desveló un conjunto de elementos que las personas con aguante, con firmeza de carácter, hacen frente a los retos, muchas veces de forma inadvertida e inconsciente, y que mantienen frente a las dificultades, que es hablarse a sí mismas de forma positiva. Los SEALs necesitaban menos macho-mans malotes y más personas con un diálogo interno positivo. Cuando hablas contigo mismo, puedes decirte cosas positivas o cosas negativas, ¿verdad? Puedes decirte que puedes o que no puedes, que lo lograrás o que fracasarás, que se te dará bien o que seguro que acabas pifiándola. Y resulta que la capacidad de autoanimarte con mensajes positivos del tipo podré, lo superaré, lo lograré, te dan la capacidad de seguir adelante con aplomo y persistencia. Posteriormente, otros estudios de la Armada validaron esa relación. De hecho, tan pronto comenzaron a enseñar a los aspirantes, a los Butch, a hablarse a sí mismos de forma positiva y capacitante, las tasas de éxito en la superación de las pruebas de la Semana del Infierno mejoraron casi un 10%. Lo que dicen los expertos es que superar la prueba depende del físico, pero abandonarla depende de la mente. Es la cabeza la que les hace abandonar por encima de sus capacidades y de su atleticismo. Y eso es algo que los vendedores de seguros tienen muy bien entrenado. Ellos se enfrentan constantemente al rechazo, una y otra vez, en una y otra visita, tras una y otra propuestas, y tienen que seguir adelante si no nos sirven para esta profesión. De manera que los que terminan viviendo de vender pólizas son necesariamente muy duros, o al menos su mente lo es. De hecho, los estudios indican que los agentes que puntúan en el 10% superior en optimismo venden un 88% más que el 10% más pesimista. Martin Seligman académico de la Universidad de Pensilvania, ha dedicado buena parte de sus estudios a la indefensión aprendida, una condición en la que los sujetos han aprendido a comportarse pasivamente ante los retos y las dificultades, con la sensación subjetiva de que no pueden hacer nada para cambiar su realidad. Aunque existan de hecho oportunidades reales de cambiar la situación adversa, o de evitar una circunstancia desagradable es como si se dijeran que por más que lo intenten no lograrán lo que se proponen y eso es una forma de hablar consigo mismo que podríamos calificar de negativa lo contrario de las personas optimistas cuando Seligman estudió el desamparo se dio cuenta de que estaba estudiando realmente el pesimismo y de hecho el modelo de la indefensión aprendida es también un modelo para el estudio de la depresión si eres trader, si estás en esta profesión y tienes que enfrentarte al mercado y tienes que salir a cazar tus tics o tus pips cada atardecer, si te enfrentas a los mejores del mundo, tienes que saber el papel que juega la forma como te hablas. Tienes que tener claro que te cuentas cosas que pueden ayudarte a superar tus retos o que pueden minar esos intentos, que pueden ayudarte a seguir adelante o que te pueden descarrilar. Uno no nace optimista como tampoco nace pesimista. Uno se hace a sí mismo cada día de una forma o de otra. Y las buenas noticias son que en cualquier momento podemos elegir una mejor forma de hablar con nosotros mismos. Podemos contarnos las historias de nuestra vida, nuestras cabezas, de una forma que nos apoye más. Seliman explica que tanto los optimistas como los pesimistas dan forma a las historias que viven, pero que lo hacen de manera distinta. Y él lo llama el estilo de explicación y lo reduce a tres P's. P de permanencia, P de pervasividad y P de personalización. Ante un problema una persona pesimista se dice que siempre será así o que nunca lo logrará, siempre, nunca. Es decir, que el problema es permanente, que es algo universal, generalizado. Es decir, que el problema es pervasivo y que es por su culpa. Es decir, personaliza mientras que el optimista hace lo contrario. Se dice que es una situación temporal y, por lo tanto, no hay permanencia, que es algo que pasará, que tiene una causa específica y no universal, no generalizada, por lo tanto, no pervasiva, y que no es por su culpa, por lo tanto, no personaliza. Si eres un trader que aspira a hacer una carrera larga y provechosa, te conviene incorporar estas ideas y alejarte del lenguaje permanente, pervasivo y personalizado. Si has tenido una mala semana, no digas que siempre será igual. Di más bien que ha sido así, pero que la próxima semana lo harás mejor. No digas que es algo universal y no generalices. Di mejor que hoy es hoy, que mañana será mañana y que tendrás otra oportunidad de mejorar. En esta ocasión lo has hecho así, pero en una próxima ocasión lo harás distinto y el resultado será mejor. Y no digas que es por tu culpa, no personalices, di que has hecho lo que has podido, lo que has sabido, lo que ha estado en tu mano y que ya lo harás mejor. Que si has tropezado, te levantarás y lo intentarás de nuevo y que es algo que le podría pasar y que de hecho le pasa a cualquier trader. Todos los traders tenemos semanas mejores y semanas peores. Recuerda, cuida tu lenguaje y tu lenguaje cuidará de ti. Nos vemos en el mercado. Si quieres acelerar tu comprensión y tus resultados como operador, considera seriamente estudiar con nosotros en Trading de Futuros y realizar el programa Milenio.